1: Estamos en el mes del Domun, el mes misionero, con un lema, corazones ardientes, pies en camino. Solo el encuentro con Jesús resucitado ilumina nuestra vida, hace arder nuestro corazón. Ellos, los misioneros, lo han experimentado, son quienes tienen ese corazón ardiente, ese corazón que les hace caminar, salir de su tierra, ir a otros países... Ellos nos muestran el camino hacia los hermanos más pobres y necesitados. Ahí está Jesús, en ellos. También nosotros tenemos que tener ese corazón ardiente, ese corazón deseoso de salir al encuentro de los demás. Cuando nos encontramos con Jesús, cuando somos sus amigos, nuestro corazón arde en deseos de comunicarlo a los demás, de llevarlo a los demás. En este mes del Domun, en este mes en el que pedimos por los misioneros, recordamos que ellos se han puesto en camino, que entregan su vida por el Evangelio, para que llegue a todos los rincones del mundo, a todas las personas. También tú puedes ser misionero. Seguro que cerca de ti, en el cole, en casa, hay gente que no conoce mucho a Jesús. Tú con ese corazón ardiente puedes salir con pies ligeros a su encuentro y hablarles de Jesús. Seguro que se van a alegrar. Aquí comienza Tan Amigos, en la Hora Feliz en Radio María.
2: Estás escuchando Tan Amigos, en la Hora Feliz, en Radio María.
0: ¡Qué maravilla,
1: chicos! ¡Que es martes y toca, tan amigos en la hora feliz en Radio María, toca vivir este programa juntos, ya muy cercanos a la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, ¿verdad?, de María. Vamos a estar muy cercanos unos de otros y vamos también a encontrarnos con esa madre que nos quiere... ...y que nos ama... ...estamos en el mes de octubre... ...en el mes del Domun... ...de todo esto vamos a hablar... ...pero antes conocemos... ...a los amigos que nos van a acompañar... ...en nuestro programa de hoy... ...presentaros...
3: ...hola... ...soy José... ...y espero que estéis pasando... ...un genial martes... ...en Radio María...
2: ...hola... ...soy María... ...y tengo 5 años...
4: ...buenas tardes...
5: ...soy Luis... ...¿qué tal estáis? ...hola... Sí, decía, ¿Qué tal el principio del nuevo curso? Espero que bien. Hola a todos, chicos. Espero que os guste este
6: programa de La Hora Feliz en Radio María.
1: Claro que sí. Contentos de estar juntos en Tan Amigos en La Hora Feliz en Radio María. Hoy vamos a hablar de los misioneros, vamos a hablar de las misiones, vamos a tener muchos amigos. Pero yo me gustaría ya preguntar, ¿alguien conoce qué es el Domun? Ah, mira, María. A ver, cuéntanos, María.
2: El Domun es el domingo mundial de los misioneros.
1: Ole, muy bien. Oye, pues genial. La respuesta es perfecta. El domingo mundial de las misiones, de los misioneros. Pues de ellos vamos a hablar y vamos a ir preparando esa jornada que ya se va celebrando poco a poco en todas las diócesis, en todos los lugares, porque estamos en el mes del, del Domun. Pero antes de empezar con nuestro programa, viene bien rezar y orar. Leire nos ha preparado la oración de esta tarde. ¡Adelante, Leire!
7: Estás escuchando
2: Tan Amigos en La Hora Feliz en Dario María.
6: Señor, contigo he visto y oído que las cosas pueden ser diferentes, que el desánimo y el cansancio no tienen la última palabra, porque tú no abandonas a nadie al borde del camino. Contigo he visto y oído que tú vives y quieres que yo también viva, que eres bondad y misericordia, y que me envías a compartir este anuncio, el anuncio más hermoso dejando brotar la alegría con la que me inundas el corazón. Señor, yo quiero ser amor en movimiento como Tú. Te lo ruego, Pone en marcha al misionero de esperanza que llevo dentro, para que cuente lo que he visto y oído a todos mis hermanos del mundo. Amén.
8: No es
2: Estás escuchando tan amigos. En la hora feliz. En Dario María.
1: Vamos a ver, ¿quién conoce a algún misionero? A ver, María, Leire, a ver, contarnos, contarnos. Bueno, todos, todos, eh. José, eh, Luis, Mencía, todos, todos conocen misioneros, pero a ver, a ver que tiene el micrófono por aquí, contarnos.
2: Yo
6: conozco a una misionera. Y yo también conozco a otra misionera que se llama María Jesús... ...que vive en Bolivia pero es de España... ...de la Congregación de las Misioneras de Cristo Jesús.
1: Y otra persona que cantaba, contaba todo lo que había visto y oído... ...toda esa fe y ese amor de Dios... ...es la patrona de las misiones. La celebrábamos el 1 de octubre. Es Santa Teresita del Niño Jesús... Y Mencía nos trae ya su historia. Vamos a conocerla mejor porque Mencía nos quiere contar quién era Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús. ¡Adelante, Mencía!
5: Pequeña, Teresita tuvo claras dos cosas: que tenía miedo a la oscuridad y que le espantaba la mentira. De esas dos cosas siempre intentaba huir. Era una niña muy inquieta, sobre todo por dentro, donde tenía lugar su aventura más interesante, la amistad con Jesús. A veces imaginaba que sería monja. Cuando tenía nueve años, fabricó con las cortinas de su cuarto una especie de celda para hablar las solas con Dios, invitando a los que tienen las monjas en los conventos. Otras veces pensaba que quería irse como misionera a un país lejano para hablar con Jesús. En realidad a Teresita le hubiera encantado ser todo, misionera, monja. Más tarde supo que de lo que se trataba era de ser todo lo que Dios quisiera. A los 14 años se dio cuenta de que Dios la quería como monja. En su celda del convento solo había una cama, una manta y una mesa. No había agua, electricidad ni calefacción, pero ella decía que su celita le encantaba. Al principio la vida en el convento no le resultó muy fácil, pero todas las ocasiones quería agradar a Dios. En el recreo buscaba a las monjas que le resultaban menos simpáticas para estar con ellas. Cuando más tarde se puso enferma ofrecía sus sufrimientos por los misioneros acordándose de que ellos seguro que estaban peor. No pude ser monja mucho tiempo, porque Dios quiso llevársela pronto con él. Teresita se fue convencida de que en el cielo tendría mucho trabajo. Pienso en todo el bien que quisiera hacer después de mi muerte. Hacer bautizar niños pequeños, ayudar a los sacerdotes, a los misioneros, a toda la iglesia. Que la hayan hecho santa y patrona de las misiones significa... Que está haciendo muy bien su trabajo.
1: ¡Qué gran misionera! Santa Teresita del Niño Jesús... ...Santa Teresa de Lisieux, ¿verdad? Porque amaba mucho a Jesús... ...y quería hacer mucho bien. Leire... Nosotros también podemos ser misioneros, ¿no?
6: ¿Y tú cómo puedes ser misionera? Yo no soy misionera. ¿Tú también puedes ser misionera? Claro que sí, eres una misionera. Porque ayudas a tus padres, rezas, eh, ayudas a tus amigos, juegas con ellos... Compartes y quieres mucho a Jesús... Así que tú también puedes ser misionero. Ánimo, uniros a la tribu de los misioneros. Yo también soy misionera.
2: ¿Estás escuchando? Tan amigos. En la hora feliz. En Radio María.
1: Seguimos en Tan amigos en la hora feliz en Radio María... Y ahora es el momento de escuchar esa celebración que nos han preparado José y Luis, que se han empapado la palabra de Dios y nos quieren contar algo de la historia de Jesús que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, con esto de ser misionero, de contar todo lo que uno vive y todo lo que uno pues lleva en su corazón. También creo que nos han preparado un compromiso. ¡Vamos con ello! Adelante, José, Luis... ¡Adelante con ello!
4: Proclamamos la palabra del Evangelio de Lucas. Sus padres solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años,
3: subieron a la fiesta según la costumbre. ¿Qué dice Dios en esta palabra? Según la costumbre judía... Con 12 años ya eras considerado mayor de edad, por eso Jesús puede subir a celebrar la Pascua con sus padres perenigrando a la Ciudad Santa, Jerusalén. Sabemos que allí vivirán una curiosa aventura. Jesús, tan dócil y obediente, se perderá a propósito y lo encontrarán en el templo, preguntando y hablando de Dios con los doctores de la ley como experta en la materia.
4: Jesús, al que hemos visto tan callado en los años de Nazaret, aparecerá por fin hablando como maestros. No sabemos qué les dio, pero sí que sorprendió a los que le dijeron. Y es que él cuenta lo que ha visto y oído de Dios. Es un adelanto de lo que es su misión y su vida. Dar a conocer a su Padre y a su reino. Y es que nadie ha visto ni ha oído a Dios, como Jesús, hijo de Dios. Por eso sorprende a nuestros maestros religiosos tanta sabiduría
3: en alguien tan pequeño y pobre. ¿Qué nos dice Dios a nosotros hoy y aquí? Del mismo modo que Jesús desde pequeño contó lo que había visto y oído del Padre, así quienes conocieron a Jesús y creyeron en él, contaron lo que habían visto y oído de él. Luego vendrían discípulos que, sin haber conocido a Jesús personalmente, lo experimentarían por la fe. También esos tenían algo que contar, el paso de Jesús por sus vidas cambiándolo todo. La fe se transmite así,
4: como una noticia que hay que contar, que no se puede guardar, porque hemos vivido algo extraordinario y eso mismo es la corriente misionera, no poderse callar, no aguantarse las ganas de contar. Pues hemos experimentado a Dios entrando en nuestras vidas, ¿Te imaginas a un misionero que no tuviera nada que contar de lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Cómo iba a contagiar a otros para que creyeran
3: en Jesús? Ahora escriben los papeles, entre admiraciones, palabras o milagros de Jesús que recuerdes de los evangelios, pero contados en primera persona por quienes lo vivieron. Por ejemplo, me dijo, tu fe te ha curado. Me untó barro en los ojos y pude ver. Me dijo que perdonara setenta veces siete. Me levantó de mi camilla y eché a andar.
6: Nos comprometemos. Tienes la misión de preguntar a algún miembro de tu familia. Puede ser alguien que sea ejemplo de fe para ti. ¿Y tú, qué has vivido de especial con Jesús, que lo tengas que contar? ¿Qué palabras o gestos suyos han tocado tu vida? No te sorprendas si no se les ocurre nada. La sola pregunta ya les desconcertará y les hará meditar. Puedes compartir con ellos lo tuyo. Prueba con varios si puedes. Será divertido y verás qué sorpresa. Serás como un pequeño gran Jesús asombrando a otros al hablarles y preguntarles de Dios.
2: escuchando Tan Amigos en La Hora Feliz, en Darío María.
1: ¡Qué visita tan especial tenemos en esta tarde! Es Javier Pla, misionero. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes.
1: Y estás en Perú.
9: Ahí es donde voy a comenzar. Estaba en otro país, estaba en Nicaragua, pero ahora me voy a, a Perú. Hemos oído hablar de la Amazonía ahí que Entra a muchos países, pero Perú tiene un 60% de su territorio, que es Amazonía, pues voy ahí a un río que se llama Putumayo uh -huh. y que hace frontera con Colombia.
1: O sea, que vas a una zona preciosa. ¿eh?
9: Sí, es pues uno de los, como dicen, pulmones de, de la humanidad. Es un lugar, no hay carreteras, todo el transporte es, es por río, por lagunas... Y, y ahí en las riberas de los ríos es donde se asientan las comunidades y ahí es donde, bueno, pues vamos a, a compartir siempre la riqueza que es Jesús, que es el Evangelio, porque pensamos que, que eso es algo bueno para la gente y le ayuda a, a crecer como personas, como creyentes, y ahí vamos a trabajar.
1: Uno de España, uno de Albacete, se va a Perú a hablar de Jesús. Eh, ¿Cómo nace ese deseo de, de hablar de Jesús a los demás?
9: Bueno, pues, pues nace de uno haber descubierto en Jesús... pues, ...alguien que está muy por encima de, de todos los demás. ¿Eh? Hay mucha gente que es muy interesante, que tiene cosas buenas... ...pero uno en Jesús se encuentra para cualquier tema. Estás triste, estás alegre, no sabes qué hacer. Para cualquier tema de tu vida en Jesús... ...pues siempre encuentras... ...una luz... ...una fuerza... Un... ...entonces pues eso... ...yo creo que no se lo puede uno ahí... ...ser egoísta y quedárselo uno para... <ríe> ...su vida... ...sino que también además... ...cuando compartes las cosas... ...y las experiencias... ...pues en, en ti mismo... ...van creciendo más... ¿eh? ...y cuando no compartes... ...aunque parece que tienes más... <ríe> ...al final eres más pobre... ¿eh? ...cuanto más compartes eres más rico...
1: ¿Eres misionero sacerdote? ¿Y, ¿Y cuándo nació ese deseo de, de ser sacerdote en ti? ¿Cuándo viste? ¿Eras pequeño? ¿Eras más mayor? ¿Cuándo nació?
9: Pues yo creo que las primeras semillas son de pequeño. Yo me acuerdo mucho de cuando iba a misa con mis padres, o, o a veces solo ya, con pero desde, yo qué sé, ocho o nueve años. No es que quisiera ser sacerdote, pero como que, que aquello me gustaba, ¿eh? Y, y ahí es poco a poco que uno va creciendo y también en su cabecita y en su corazón pues va diciendo pues «¿Será que Jesús quiere que yo?». Y ahí fue donde yo creo que ya tomé más la decisión, pues ya tenía 14. O... Y ahí ya poco a poco hasta que uno dice «Pues sí, pues esto es lo mío y esto es para lo que Dios quiere que emplee en mi vida». Y, y ya nada, ya. Fui al seminario y, y uh -huh. me hicieron sacerdote.
1: Qué bien. Ya has estado de sacerdote por Albacete, has estado en Guatemala, en Nicaragua, Perú ahora... Eh, muchas experiencias, ¿verdad? Muchas.
9: Muchas. ¿Mm? Y es muy bonito, ¿eh? Porque lo que decía, el, el corazón, cuanta más gente tiene dentro, más grande se hace cuanto menos gente, más pequeño y, y más feo. Entonces, pues ahora que me tengo que ir, pues duele un poco, pero es por eso, porque tienes que ensanchar el corazón, pero es para meter más gente. Entonces es una experiencia muy bonita compartir con otros la vida, la fe, y, y bueno, pues en lo que nos podamos ayudar unos a otros. Es muy bonito lo de la misión allí en esos países y, y aquí también, porque... Pues aquí también todos necesitamos ayudarnos unos a otros y si tenemos algo que, que es bueno en nuestra fe, nuestra amistad con Jesús o las cosas que tenemos, compartirlas, pues yo creo que esa es la misión que, que quiere Jesús que hagamos.
1: Qué bonito también compartir con los más pequeños. Has visto pues niños... Eh, de, de toda nacionalidad sí. y, y cómo viven la verdad, la alegría del Evangelio también, ¿no? Los más pequeños
9: También, mucho, mucho ¿eh? los niños en estos países son muy alegres y luego, claro, como no tienen tantas cosas ni juguetes, ni están más juntos y, y juegan mucho juntos entonces también en las parroquias pues tenemos lo de infancia misionera uh -huh. Y, y ahí hacen un montón de actividades, son muy alegres, muy alegres, y eso sí lo noto, claro, aquí es otro mundo y hay otras cosas, pero a veces donde hay menos cosas materiales, pues la, la amistad, estar juntos, pues es más bonito, es más rico, aquí cuesta más.
1: Qué bonito esto de infancia misionera, ¿no? Sentirse desde muy pequeños, misioneros, amigos de Jesús, anunciar a Jesús a los demás.
9: Sí, ellos también en, en esos grupos y en las actividades que tienen van conociendo más a Jesús, van haciendo sus juegos y luego en su aldea o en su pueblo, pues se nota mucho los niños que son de infancia misionera porque se preocupan a lo mejor si hay un, una viejita que está sola, pues van a visitarla, le llevan a lo mejor arroz o le llevan. o si hay una zona que está sucia en la aldea pues ellos van a limpiarla o van por las casas y hacen una oración. O sea que son muy misioneros en qué sus bueno. propias aldeas, no, no no hay que irse a otro lado. Uh
1: -huh. Llega el Domun con un lema, corazón ardiente, piel ligeros. ¿Qué, qué le dirías o qué, qué te dice este año el, el Domun?
9: Pues que, que lo principal es eso, ¿eh? tener el corazón ardiente, tener el corazón alegre yo creo que va por ahí para que, así es cuando uno los pies son ligeros y va uno a un lado va a otro, cuando el corazón está frío ahí, nos encerramos en tu cuarto, en tus cosas, en tu tristeza entonces yo creo que el, el Domun este año lo que quiere es que nos demos cuenta que, que nuestra amistad con Jesús nos tiene que tener el corazón alegre y eso es lo que nos va a llevar a movernos, a, a ser misioneros, a, a llevar a otros, ¿eh? pues lo que somos, lo que tenemos, y compartirlo, y es mucho más bonito y más alegre, un corazón ardiente y los pies caminando, que no estar tristes y, y metidos, encerrados.
1: Qué bueno, Francisco Javier Pla, con esos pies ligeros, marcha a la Amazonía de Perú. Allí va a vivir la alegría del Evangelio, compartir a Jesús con los demás. Marchas para allá, ¿qué nos dices a los que nos quedamos aquí? A, a estos niños de España, a estos niños... Que, que quieren también conocer a Jesús y que ya están empezando pues este curso, este nuevo curso, y, y se adentran ya a, a vivir un curso apasionante.
9: Pues que mmm, se junten mucho con otros niños y niñas a, a compartir. Yo creo que, que tienen que luchar contra esa tentación de, como yo decía, de encerrarse. ...pues está bueno que uno tenga y juegue con su videoconsola... ...o que juegue con, con su teléfono, está... ...pero lo que no puede es cuando uno se queda ahí... ...porque eso nos hace tristes y, y muchas veces un corazón... ...es muy, muy apagado y muy duro, muy de piedra... ...entonces yo les animaría eso... ...a que siempre se junten con otros... En, en las parroquias, en los grupos, y, y eso los mantenga siempre. Ya verá cómo van a estar más alegres y, y más contentos.
1: Pues agradecemos a Francisco Javier Pla que esté con nosotros y que comparta la alegría de la misión. Un misionero con nosotros aquí en nuestro programa de hoy. Le deseamos lo mejor. Que vaya bien.
9: Gracias a vosotros.
8: Cuando vengo al cole y me pongo a dibujar Y con mis amigos quiero jugar Contigo, contigo, conmigo, conmigo Y con Jesús sumamos mucho más Contigo, contigo, conmigo Cuando en mi casa me piden ayudar Y con mi familia salgo a pasear Contigo, contigo, conmigo
0: Ucrania sigue viviendo en guerra. La próxima Navidad será la segunda que celebrarán en medio de tanques y bombas. En esta situación, los que más sufren son los niños. Henrik Stasewski vive en Polonia. En febrero de 2022 estalló el conflicto en Ucrania con la invasión rusa. Henrik no lo dudó. ...cogió su furgoneta y recorrió miles de kilómetros... ...para sacar de allí a todas las personas que pudiera. Desde entonces ha hecho muchos viajes a las zonas de conflicto... ...ha convivido con ellos en los refugios antiaéreos... ...en uno de ellos conoció al obispo de Kiev... ...les ha llevado ayuda humanitaria... ...alimentos, mantas, ropa, medicamentos... ...y otros productos básicos... ...y ha salvado a más de
5: 140 niños y madres. Yo ya
10: sabía qué pasa cuando ocurren estas cosas, tuve una prioridad, rescatar madres y niños y llevar los artículos de primera necesidad que ya sabía que se necesitaban. Yo sabía automáticamente que lo que se necesitaba eran medicamentos, alimentos y ropa porque era invierno. Entonces empecé a recoger por mi cuenta ...todo eso aquí en Sopot para llevarlo.
0: Henrik ha dedicado su vida a esta misión. Creó la fundación Help from Poland... ...para poder seguir financiando las ayudas. En Sopot, Polonia, colaboran con él... ...las hermanas de la comunidad misionera... ...servidores del Evangelio de la Misericordia de Dios. Ellas nos han llevado hasta Henrik... ...que esta Navidad se va a convertir en un nuevo San Nicolás. Henrik nos prestará su ayuda y su furgoneta... ...para llevar a los niños de Ucrania... ...las cartas y dibujos de Navidad... ...que nos hagáis llegar hasta Radio María.
5: Los
10: polacos no tienen fuerza para dar más... ...y nosotros por eso pedimos ayuda a otros países... ...incluso estas cartas de los niños de España... ...son para los niños de Ucrania una gran ayuda... ...y cuando llevemos allí las cartas... ...las daremos personalmente a cada uno de los niños...
0: Los viajes de Henrik a Ucrania no son fáciles. Más de 1.100 kilómetros, solo de ida, en los que varias veces tiene que cambiar de rumbo. Las carreteras y los puentes están bombardeados para impedir que llegue la ayuda humanitaria. Hay controles que investigan si eres un espía y no puedes circular siempre. Hay toques de queda cuando amenaza un bombardeo. Entonces todo se para y no se puede circular.
10: En marzo del año pasado estaba viajando a una ciudad para evacuar a 70 niños. Entonces vi con mis propios ojos cómo los tanques se ponían en un puente y lo bombardeaban. Yo estaba a menos de un kilómetro. Tuve que huir.
0: Esta aventura será la que vivan vuestras cartas de Navidad para llegar, en Furgoneta, hasta dos puntos de Ucrania En Doubás, a 200 kilómetros de Kiev hay una escuela-orfanato donde viven 90 niños de 6 a 18 años Son huérfanos Algunos ya estaban allí antes de la guerra Otros han perdido a sus padres en el conflicto Están cerca de la frontera con Bielorrusia ...y por eso, muy a menudo, caen bombas. Es un hogar muy inseguro... ...pero no pueden llevar a estos niños a otro lugar... ...porque todo está ocupado. Estos niños tienen que ir a un refugio... ...que está bajo el hogar, cuando están bombardeando. Y a 70 kilómetros de allí está Sitomers... ...la ciudad más importante de la zona. Allí llegaremos a otro hogar de niños huérfanos... ...algunos discapacitados, de cero... ...a seis años. Desde la Hora Feliz... ...programa infantil de Radio María... ...queremos acoger la llamada del Papa Francisco... ...que en la Navidad de 2022... ...nos invitó a vivir una Navidad humilde... ...a tener a los ucranianos en el corazón... ...y a hacer por ellos... ...un gesto concreto de generosidad... ...para ello... ...y para llevar nuestro cariño a los niños de Ucrania... Les haremos llegar las cartas y dibujos de Navidad que nos enviéis hasta el 20 de noviembre a la dirección La Hora Feliz, Paseo Lanceros número 2, planta primera, 28024, Madrid. Para que las cartas puedan ser traducidas a estos niños, este año os pedimos que enviéis vuestras cartas y felicitaciones en inglés. Merry, 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 Merry Christmas. Recuerda, envía tu carta para los niños de Ucrania en inglés y antes del 20 de noviembre a la hora feliz Paseo Lanceros número 2, planta primera, 28024, Madrid Esta Navidad podemos ser los villanciqueros que lleven la estrella de Belén hasta el cielo de Ucrania Pon tu broche de paz en el corazón de los niños ucranianos
7: Estás escuchando...
2: Tan amigos... En la hora feliz... En Dario María...
1: Te pedimos, Señor, nos concedas a nosotros, tus hijos, gozar de salud de alma y cuerpo. Y por la gloriosa intercesión de la siempre Virgen María, Nuestra Señora del Rosario, seamos libres de la tristeza y gocemos de la eterna alegría. Así te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor.
7: ¿Estás escuchando?
2: ¡Tan amigos! En la hora feliz, en Dario María.
1: ¡Madre mía, qué horas! ¡Si nos tenemos que marchar ya! ¡Que llega el final de nuestro programa! ¡Venga, chicos, despediros!
3: Me ha gustado mucho teneros hoy aquí. ¡Hasta la próxima!
2: Adiós, amiguitos.
4: Espero que os haya gustado este programa. Espero
5: que paséis una buena tarde. ¡Adiós! Adiós, amiguitos, que lo paséis muy bien y no se os olvide hacer las tareas. Muchos besos. Adiós, chicos. Nos vemos el siguiente
6: martes en La Hora Feliz.
1: Así es, nos volvemos a escuchar dentro de cuatro martes aquí en Tan Amigos en La Hora Feliz en Radio María. Será siempre, si Dios quiere, ¡adiós!
7: Estás escuchando?
2: ¡Tan amigos! En la hora feliz. En Dario María.
0: Así concluye La Hora Feliz.